0: سلام به اپیزود نهم از لست خوش اومدید. توی این فصل از پادکست من مصطفی کیانی تبار داستان و روند جنگ جهانی دوم رو براتون تعریف کنم. اگه اپیزود قبل رو گوش داده باشید، داستان رو به ورود آمریکا به گودال کانال رسوندیم و گفتیم دوباره می‌خوایم برگردیم به کارزار اروپا. ماجرای اروپا رو ما تا نبرد استالینگراد پیش بردیم. یکی از افسانه ای ترین نبرد های جنگ دوم و دیدیم که روزها ها چطور موفق شدن اولین شکست بزرگ هیتلر رو بهش تحمیل کنن روایتی که الان میخوایم بهش بپردازیم از چند ماه پیش از پیروزی شوروی توی استالینگراد شروع میشه یعنی زمانی که ایالات متحده پاش به جنگ توی اروپا باز میشه من یه توضیحی بدم که چرا تایملاین ها رو دارم جدا جدا تعریف میکنم جنگی که هیتلر شروع کرد باعث شد اروپا خیلی زود به زانو در بیاد و کشورهای بزرگ اروپایی به قلم روی اضافه بشه. تنها کشورهایی که جون سالم به در بردن ایتالیا و انگلیس بودن. ایتالیا که تحت هدایت رهبر فاشیستش یعنی بینیتو مسولینی همپیمان آلمان شد انگلیس هم که جنگیدو از خودش دفاع کرد و درست لحظاتی که داشت به پایانش نزدیک می شد چانس بهش رو کرد. هیتلر قبل از اینکه انگلیس رو از پا در بیاره رفت تو خاک شوروی. بنابراین اروپا جونی براش نمونده بود دیگه تا زمانی که منجی دنیا یعنی ایالات متحده پا به عرصه نبرد می‌ذاره. توی دو قسمت قبل دیدیم که ژاپنیا چه جوری پای این شیر خفته رو توی سال 1941 به پیکار باز کردند. آمریکا طی ماههای بعدی هم زمان هم توی اقیانوس آرام با ژاپن می جنگید هم توی اروپا علیه ایتالیا، و آلمان یه تحرکاتی رو شروع کرده بود یکی از مهمترین دلایل دفاع شوروی تو استالینگراد ایالات متحده بود و بعد از اون هم میتونیم بگیم که یکی از مهمترین دلایل فتح برلین و شکست نازی ها همین ایالات متحده بوده ما عمدن خط زمانی رو اینطور جلو آوردم که اول متوجه بشیم اروپا به چه وضعیتی افتاده بود تو سالهای اول جنگ و بعد ببینیم زمانی که آمریکا میاد توی بازی چه اتفاقی میفته. حالا توی داستان تاریخ وقایه که تعریف میکنیم رو میگیم که تایملائن رو گم نکنید. در واقع میخوایم از یه زاویه دیگه داستان رو بیاریم جلو تا برسیم به پیروزی متفقین توی استالینگراد. اینکه همه مسیر رو هم به استالینگراد ختم میکنیم به خاطر اهمیت نبردشه از همینجا بوده که رایش سوم از جبهه شرقی شروع به عقب نشینی میکنه زمانی که به این نبرد میرسیم هیتلر کشورای زیادی رو به قلم روش اضافه کرده و از اینجا به بعد دونه دونه قلم روها پس گرفته میشه ازشون خب توضیحات کافیه بریم و بشنویم قسمت نهم از فصل اول جنگ جهانی دوم. برای شروع داستان توی این اپیزود میخوایم به سال 1942 برگردیم. دو ماه قبل از اینکه آلمانا تهاجمشون رو به استالینگراد شروع کنن. توی همون روزایی که پیشوا اروپا رو تحت سلطه داشت و با موفقیت وارد خاک شوروی شده بود ایالات متحده داشت نقشه یکی از مهمترین عملیات های جنگ جهانی دوم رو میکشید. عملیاتی به اسم تورج که تحت فرماندهی بزرگترین ژنرال جنگ جهانی دوم یعنی جنرال دوائید آیزنهاور قرار بود بسات نازیه رو از اروپا جمع کنن. بدون شک آیزنهاور رو میشه یکی از بزرگترین فاتحان جهان دونست. کسی که ارتشش کوبنده تر و بزرگتر از ناپل اون و اسکندر بود و نبوغ و اونو در زمره قابلترین فرمانده های نظامی قرار میداد. آیزنهاور یا جنرال آیک تيه سالهای منتهی به جنگ زیر نظر جنرال های بزرگی مثل مک آرتور که ما توی قسمت قبلی باهاش آشنا شدیم و همچنین جنرال مارشال آموزش دیده بود و با وجود اینکه تجربه زیادی تو جنگ نداشت میتونست نقشه های بسیار کارآمدی تر کنه به همین خاطر بود که این نابغه نظامی توی 25 ژوئن سال 1942 توسط جنرال مارشال به انگلیس فرستاده شد تا عملیات ترش رو فرماندهی کنه این عملیات همونطور که گفتیم از مهمترین دلایل پیروزی متفقین توی اروپا بود و به نیروهای متفق اجازه میداد از آفریقای شمالی نیروهاشون رو به جنوب ایتالیا و جنوب فرانسه وارد کنن. ولی خب مشکلاتی هم سر راه جنرال آیک وجود داشت بعد از تصرف فرانسه به دست آلمان کابینه جدید روی کار اومده بود و اگه خاطرتون باشه تو قسمت های اول گفتیم که این کابینه جدید که توسط فیلیپ پتن رهبری می شد مخالف جنگ بود و خیلی سری تسلیم هیتلر شده بود. بعد از این ماجرا یه دو دستگی بین جنرالا و مردم فرانسه به وجود اومده بود. یه سریشون طرفدار حزب جدید بودن و یه سری دیگه هم دوست داشتن با آلمان ها بجنگن و استقلالشون رو پس بگیرن. اون دوران کشورهای زیادی از آفریقای شمالی تحت استعمار فرانسویا بود. مثل الجزایر، سودان، مراکش، تونس، مصر و لیبی و خب سربازهای فرانسوی هر دوتا هست تو این کشورها حضور داشتن. یه سریشون مهاجرت کرده بودن و حالا مزدور شده بودن یه جورایی یه ادهی خب کلا اونجا زندگی میکردن جنرال آیزنهاور بعد مطمئن شد که سربازای آمریکایی و فرانسوی موقع پیاده شدن توی سواحل آفریقا با هم به مشکل نخورن درگیر بینشون پیش نیاد به همین منظور بعد های ارشد ارتش فرانسه رو متقاعد میکرد تا همون لحظات یه نوتخ تو رادیو پخش کنن و اتحادشون رو با ملل متفق اعلام کنن برنامه‌ام این بود که تا لحظات آخر بی‌صدا کارا رو انجام بدن که هیتلر پا نشه بیاد سر وقتشون دوباره برای ایجاد این اتحاد آیزن هاور به شخصی نیاز داشت که تمام نظامی های فرانسه بهش احترام بذارند و حرفش رو قبول داشته باشن. بعد از مذاکراتی که با افسرا و نظامی های بالای فرانسوی انجام داد فهمید که شخص مد نظرش جنرال هنری جیروه. این بند خدا همون دوران حمله آلمان به فرانسه دستگیر شده بود و افتاده بود زندان. با کلی سختی هم از زندان فرار کرده بود و الان تصمیمات آیزنهاور داشت دوباره اونو به یه تارگت برای گشتاپای آلمان تبدیل میکن. گشتاپا هم سازمان ضد جاسوسی اون دوران آلمان بود. مثل امای سیکس، سی یا موساد، مثلا موساد اسرائیل همچین چیز بوده. تیه یه برنامه فشرده تقیب و گریز امریکایی این جنرال جیرو رو از فرانسه خارج میکنن و میبرنش به آفریقای جایی که قراره با فرمانده های بزرگ کشورهای متفق دیدار کنه. دیدارشون هم اولش هم عجیب شروع میشه. این جنرال جیرو انتظار داشته که هدایت نیروهای فرانسه تو عملیات به عهده خودش باشه. ولی خب رهبرای شوروی و انگلیس و آمریکا میخواستن تمام عملیات ها رو به مغز متفکرشون یعنی جنرال آیزنهاور بدن. هر طور که بود، جنرال آیک جنرال ژیرو رو متقاعد کرد و جیرو هم قبول کرد که تحت فرماندهی آیزنهاور کارزار رو پیش ببره. ژیرو کاری که براش انتخاب شده بود رو انجام داد و سربازای آمریکایی بدون درگیری توی 8 نوامبر 1942 توی ساحل الجزایر تونست پیاده شدن. 100 هزار سرباز برای فاز اول عملیات تورچ یا شعله انتخاب شده بودند. اگه بخوایم تاریخ این اتفاق رو با نبرد استالینگراد تطبیق بدیم، میشه دقیقاً 55 روز بعد از شروع نبرد استالینگراد. جلوتر می‌بینیم که عملیات تور چطوری قدرت آلمان رو تقسیم می‌کنه و اگه این عملیات نبود، شاید بشه گفت آلمان روسیه رو تسخیر می‌کرد. بعد از پیاده شدن سربازای ملل متفق تو آفریقا، هیتلر احساس ترس می‌کنه. در واقع وحشت می‌کنه از اینکه بخواد با چند تا کشور قوی رو در رو بشه. این میشه که به همراه دیکتاتور فاشیست حزب ایتالیا یعنی بنیتو موسولینی تصمیم میگیرن متفقین رو توی همون آفریقا از بین ببرن. برای این حمله یکی از بزرگترین فرمانده های نظامیش یعنی اروین رومل رو فرا می‌خونه. ما داستان رومل و نبردهای آلمان و ایتالیا تو آفریقا رو نگفتیم. در واقع اشتباه من بود. بعد میگفتمش. ولی خب اون روزه اول اطلاعات خیلی کمی داشتم از جنگ جهانی دوم و فکر کردم نبرد مهمی نباشه. البته که کاملا اشتباه فکر میکردم و اتفاقا یکی از مهمتری نبردهای جنگ دوم بوده. جنگی که بین نیروهای محور با متفقین تو کشورهای لیبی و مصر صورت گرفته. یه خلاصه یکی دو دقیقه ازش بگیم همینجا. سال 1940 ایتالیا به منظور تصرف کشورهای مصر، لیبی، تونس، الجزایر و مراکش به سمت آفریقا حرکت میکنه. ولی خب همون اول با یه شکست سنگین مواجه میشم و همینم باعث میشه که هیتلر یکی از بزرگترین و باهوشترین فرماندههاش رو به منظور پشتیبانی از ایتالیا راهی آفریقا بکنه. اوایل جنگ آفریقا به نفع نیروهای محور پیش میره، یعنی آلمان و ایتالیا ولی خب توی یکی از نبردها یعنی نبرد الالعمن جنرال مونتگومری که ایشون هم یکی از بزرگترین جنرال‌های بریتانیا بوده رومل رو شکست میده و دست و پاش رو توی صحرا می‌بنده این آقای اروین رومل شخص خیلی جالبی هم بوده من داشتم می‌خوندم راجع همین جنرال مونتگومری خیلی ازش تعریف کرده بود وینستون چرچیل هم خو... خیلی ازش تعریف کرده بود کلا به این معروف بوده که رفتارش با سربازا و فرمانده های ستستارش و حتی اسیر جنگی خیلی خوب بوده تمام کسایی که رومل اسیر کرده بوده بعد از جنگ ازش تعریف و تمجید کردند و جالبه بدونی تو دادگاه هایی که بعد از جنگ توسط متفقیم برپا شدم هیچ کدوم از فرمانده های زیر نظر رومل مجرم شناخته نشدم مرگ تراژی که هم داشته به جرم خیانت به هیتلر مفسد شناخته میشه هیتررم مجبورش میکنه با سییانور خودشو بکشه سال 1944 حالا میرسیم بهش تو قسمت های بعدی خب برگردیم به عملیات ترچ گفتیم که آمریکایی‌ها ها توی تونس و الجزائر موزه گرفته بودن و هیتلر و موسولینی هم میخواستن همونجا کارشون رو تموم کنن جنرال رومل که به فرمان هیتلر به این کارزار فراخونده شده بود از صحرای سوزان مصر به سمت تونس و الجزائر حرکت میکرد و نافگان زرهیش رو به این سمت میکشوند پیش روی رومل غیرقابل کنترل بود و هیچ چیز نمیتونست جلوش رو بگیره تا زمانی که تیپ دریایی متفقین تونست خودش رو جلوی نافگان زرهی رومل قرار بده. صبح 23 فوریه زره پوش های متفقین توی ساحل پیاده شده بودم و حالا نافگان های زرهی دو ارتش نبرد سنگین رو شروع کرده بودم و نتیجه این نبرد یک روزه چیزی نبود که رومل رو خوشحال کنه. خیلی از تانک‌های ارتش هفتم آلمان منفجر شده بودند و ناگهان کسی که رومل ازش وحشت داشت، پا به کارزار گذاشته بود. مونتگومری با ارتش هشتم بریتانیا از جنوب فرار رسیده بود. این همون ارتشی بود که رومل ازش می‌ترسید. همون ارتشی که ترمز های راش توی آفریقا رو کشیده بود. حالا اونا در تعقیب رومل و ارتش هفتم راش به کارزار رسیده بودند و می‌خواستند تیر خلاص رو به پیکر این لشکر کنند. همزمان ارتش دوم و آمریکا و همراه لشگر 19 هم فرانسه از قرد میتاختن تا خودشون رو به میدون پیکار برسونن. ساعت ملک برای رومل و 300 هزار سربازش فرار رسیده بود و جنرال آلمانی کاری به جز فرار از دسته ساخته نبود. اون هدایت ارتش هفتم رو به دستیار خودش یعنی جنرال ون ارنیم و با یکی از جنگنده های لفت وفه به آلمان برگشت. نیم از نبوق رومل برخوردار نبود و تصور می‌کرد نیروهای گمری از جنوب با ارتش هفتم رو در رو میشن. اما ژنرال آیزن فرمانده پر پرنبغ متفقین تاکتیک دیگه رو در پیش گرفت بیش از صد هزار سرباز انگلیسی آمریکایی شبونه از جنوب به شمال رفتن و با قافل گیری ارتش 300 هزار نفره منظم و مجهز رایش رو در هم شکم. الان دیگه صحرای آفریقا از حضور نیروهای محبر پاک شده بود و بستری مطمئن برای پیاده شدن این نیروهای متفقی فراهم شده بود. نبرت های شمال آفریقا از سرنوشت ساز نبرت های جنگ جهانی دوم بودن. سه مرحله داشته. مرحله اولش جنگی بود که بین روملو و منتگومری توی 1941 صورت گرفت. مرحله دوم عملیات ترچ بود که بین روزای هشتم تا یازدهم نوامبر 1942 در جریان بود و عملیات سوم که به نبرد تونس مشهوره اوایل سال 1943 شروع شد و هفتم ماه می همون سالم به نفع متفقین به اتمام رسید یعنی کمتر از دو ماه و نیم بعد از پیروزی روسا تو استالینگراد پیشروی نیروهای محور یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن توی همین دو ماهونی متوقف شد و از اون به بعد دیگه ابتکار عمل با ملل متفق بود. استالینگراد توی خاک روسیه، گودال کانال توی اقیانوس و تونست توی آفریقای شمالی. الان دیگه به اون تایم که مد نظرم بود رسیدیم. تمام جاه طلبی هایی که دکتاتور محور داشتن توی این تاریخ رنگ نیبازه. متفقین برای مدتی از پیروزی‌هاشون تو نقاط مختلف دنیا جشن می‌گیرن و ضمن همین خوشحالی‌هاشون برنامه جدید برای بازپسگیری اروپا از هیتلر و مسولینی می می‌ریزن. نقطه قوت متفقین نیروی هوایشون بود. هم کیفیت خیلی بالایی داشت، هم تعداد و تنوع هاشون خیلی زیاد بود. کلاً نیروی هوایی رسته خیلی مهمی تو جنگ دوم جهانی بود. هم آلمان خیلی بهش تکیه می‌کرد، هم ژاپن و هم کشورهای متفق. یه برتری که متفقین توی جنگ‌های هوایی داشتن تکنولوژی رادار بود. اگه یادمون باشه، انگلیسی ها اولین بار زمانی که آلمان بهشون حمله کرد از رادار استفاده کردن و خب خیلی هم خوب به دادشون رسید. تکنولوژی جدید و پیشرفته بود توی اون دوران و انگلیسی‌ها به جای که بمب اتم بسازن، اون دوران منابع و هاشون رو برای پیشبرد رادار به کار گرفته بودن و خب این یه برتری شگرفی در مقابل متحدین محسوب شد. جنرال آیزنهاور میدونست که برای پس گرفتن اروپا نیاز به پایگاه‌های هوایی توی این قاره داره. سه منطقه‌ای که خیلی براشون مهم و استراتژیک بودن، جزایر بریتانیا، آفریقا شمالی و مالت بودن. اما خب اینا توی تیررس های رایش بودن. در واقع آلمانا تو سواحل فرانسه پایگاه‌های دفاعی بسیار سنگینی بنا کرده بودند و عملا پرواز از این مناطقی ای که گفتیم امکان پذیر نبود. البته تو اون لحظه امکان پذیر نبودا. بعد هم پایگاه های اصلی متفقی هم میشن. اما خب به هر حال اون لحظات آیزنهاور هدف جدید رو مشخص میکن. سواحل مدیترانه سیسیل. سیسیل توی شرق تونس و جنوب ایتالیا قرار داره. آمریکا اگه این نقطه رو تصرف کرد، هم وارد خاک دشمنش یعنی ایتالیا میشود همین که یه پایگاه مهم توی اروپا به دست میورد. چاپوراستم میگفت که میخوایم به سیسیل حمله کنیم. هر خبرنگاری ازش میپرسید در آینده چه اتفاق میفته؟ میگه میخوایم به سیسیل حمله کنیم. اوایل ژنرال‌های ارتش متفقین ترسیده بودن از اینکه ژنرال آیک اینقدر راحت برنامه بعدیشونو اعلام کنه. ها این یه نیرنگ بود. آیزنهاور میگفت آلمان ها هیچ جوره فکر نمیکنن که ما واقعا بخوایم به سیسیل حمله کنیم و فکر می‌کنن داریم گولشون می‌زنیم. در واقع درست هم فکر کرد. اگه هیتلر مطمئن میشد که مقصد بعدی متفقین سیسیره به آسونی ازش نمیگذشت هرطور هر طور که بود توی جولای سال 1943 کشتی های متفقین به سواحل سیسیل رسیدند و تا دو ماه بعد تونستن آلمانی ها و فاشیست های ایتالیا رو از این منطقه خارج کنن و به اولین تیکه از خاک ایتالیا دسترسی پیدا کنند لحظه‌ای که متفقین به سیسیل می‌رسند یعنی ماه جولای یک جنگ شدید بین پارتیزان‌های ایتالیا که از نازی های آلمانی متنفر بودند با فاشیست‌های ایتالیا که هم پیمان های نازی بودند شک گرفت و این لحظه سران دولت ایتالیا متوجه می‌شوند که درصد زیادی از اهالی کشور مخالف حزب فاشیست و دیکتاتوری هستند به همین خاطر اصلاحات توی کابینه دولت شروع میشه و امانوئل سوم پادشاه ایتالیا دستور میده که تو موسولینی دستگیر بشه ماجرای دستگیریش هم خیلی جالبه این موسولینی رفیق شفیق هیتلر بود و قدرت خیلی زیادی داشت تو کشور عملا ایتالیا رو همین موسولینی کنترل میکرد و زمان دستگیریش هم اینقدر با دیگاردو محافظ داشت که با کلک و نیرنگ تو کاخ امپراتور بعد اونجا دستگیرش میکنند بعد دستگیرشم با یه آمبولانس منتقلش میکنم به زندان مخفی گرانساسو. یه قلعه مستحکم بالای کوهستان آلب که فقط هم یه راه ورود داشت. دور تا دور زندان دره بود و برای وارد شدن به این بنا باید با تلسکی جابجا شدید. بعد از برکنار شدن موسولینی دولت جدید ایتالیا تصمیم میگیره که با متفقین صلح کنه. ولی خب میخواستن هرطور شده خبر صلح رو به عنوان یه راز نگه دارن تا لحظهی که خودشون بخوان به مردم اعلامش کنن. در واقع از این میترسیدن که اگه پیشوای آلمانی این خبر رو به علیه ایتالیا اعلان جنگ کنه و توی اون لحظاتی که هنوز متفقین کامل وارد ایتالیا نشده بودن شانسی برای ایتالیا باقی نمیموند اگه هیتلر میموند سر سران کشور ایتالیا با آیزنهاور به توافق رسیده بودند که چتربازهای آمریکایی توی روم فرود بیان و بعد خبر صلح رو از رادیو اعلام کنن اما خب هیتلر از این توافق مطلع شده بود و توی رادیوی آلمان یه سخنرانی تکون دهنده و میگه که ما دوستی که علیهمون خیانت کنن رو در هم خواهیم کوبید هم همزمانم سرویس اطلاعاتی آلمان شروع میکنه تو ایتالیا گشتن تا هر طور شده موسولینی رو پیداش کنن و آزادش کنن. نهایتنم 12 سپتامبر 43 موسولینی رو پیدا میکنن و ده روز بعد از آزاد شدنش قدرت کشور دوباره میفته دست همین موسولینی. منطقه این بار دیگه پادشا و اعضای حزب که به موسولینی خیانت کرده بودن دشمن ایتالیا شناخته میشدن و فلنگو بسته بودن. تیه هفته های بعد جنگ بسیار سنگینی بین متفقین با نازی ها و ایتالیا صورت گرفت که نتیجه اولیه نبرد پیروزی آلمان ها بود بعد از این پیروزی بود که موسولینی دستور میده تمام کسایی که بهش خیانت کردن رو اعدام کنن و همچنین به سربازه آلمانی هم اجازه میده که توی ایتالیا بچرخن و هر کار دلشون خواست بکنن همین موضوع باعث برانگیخته شدن خشم مردم ایتالیا میشه و در پی جنایت ها و ستم های نازی ها دسته های پارتیزانی کم کم شکل می گیرن. پارتیزان های ایتالیا نقش خیلی مهمی تو نبرد این کشور ایفا کردند. نبرد متفقین تو ایتالیا تا تقریبا نیمه های 1944 به همین صورت ادامه پیدا میکنه. راه پیش برای متفقیم بسته است و سربازان آلمانی و ایتالیایی با پارتیزان ها و ارتشای ملل متفق می جنگن. توی همین دوران دقیق بخوایم بگیم 12 اکتبر 1943 چیز نزدیک به یک ماهونیم بعد از آزاد شدن موسولینی. توی جبهه شرق نبرد جدید شروع میشه. جماهیر جماهی رو متحد شوروی قدرتش رو جمع کرده و الان داره تیکه تیکه سرزمین هاش رو از اشغال نازی ها آزاد میکنه. نبردی که توی 6 نوامبر اتفاق می بازپسگیری شهر کیف پایتخت اوکراینه. روسا بعد از پیروزی تو نبرد استالینگراد پیشروی به سمت غرب و آلمان رو با چیزی نزدیک به سه میلیون سرباز و 2400 تا تانک شروع کرده بودند متحدین اونا از جبهه غربی داشتن دروازه مهمی یعنی همون ایتالیا رو از چنگ نازی‌ها درمی روسا هم قصد داشتند دروازه شرقی یعنی اوکراین رو از رایش پس بگیرن. اوکراین و شهر کیف دروازهی بود به سمت اروپا. سربازه ارتش سرخ برای رسیدن به اوکراین باید از رودخونه به اسم و پل مشهور اون یعنی پل کانیف پلی که درست چند لحظه قبل از رسیدن تانک های ارتش سرخ به اون منفجر شد و از بین رفت. در واقع مهندسای آلمانی حین عقب نشینی این پل بمبگذاری کرده بودند و در لحظات آخر اونو منفجر کردند و مانع پیشروی روسا شدند. خیلی زود منابع و تجهیزات مورد نیاز مهندسای روس برای ساخت پل فراهم شد و به خط مقدم نبر ارسال شد. اما خب کار ساخت و ساز زیر بمبارون توپخانه آلمان و همچنین اسکادران‌های لوفتواف کار بسیار سختی بود. جنر های روس برای از بین بردن آتیش آلمان ها تصمیم گرفتن از نواهی دیگه تهاجمشون رو صورت بدن تا برای ساخت پل عبور و ارتش بزرگشون زمان بخرن سپاه پنجم تانک کرانچفگو از شمال کیف داشت خودش رو به سمت دنیپر و پایگاه آلمان ها می رسود. سپاهی که توی نبردهای های زیادی حضور داشت و تانک های مخوف اون نازی های زیاد رو به قطع رسونده بود همزمان از جنوب کیف، ارتش سوم و گارد چهلوم تانک داشت در دا مرکز نزدیک می شد. نبرد ارتش های ثوم پنجم با ورماخت آلمان شروع شد و این وقف به مهندس های اجازه داد که پل ارتباطی دنیپل رو مجدد برقرار کنند. ده روز بعد ساخت پل به اتمام رسید و الان ارتش مرگبار شوروی با تانک های تی سی به خشکی مقابل رسیده بودند. هدف بعدی جایی نبود جز کیه جایی که آلمان ها توی اون موزه گرفته بودند و تی ده روز گذشته موازهشون رو حسابی تقویت کرده بودند صبح 9 نوامبر، ارتش سوم زرهی به فرماندهی جنرال واتو تیف حرکت شروع به سمت شمال کیف شروع کرد. چهل هزار سرباز و صدها تانک به نبرد با نازی ها و موفق شدن شاهراه ارتباطی آلمان برای براقب نشینی رو تسخیب کنند کمی بعد تانک های تی سی به سمت کیف سرازی شدن و نبردی مرگبار بین ارتش دو کشور شروع شد منور و موشک ها آسمون شب رو روشن کرده بودند و صبح روز بعد کیفی که به ویرانه تبدیل شده بود در اختیار روسا بود آلمان ها با وجود تلفات سنگین نتونسته بودن شهر را حفظ کنند و حالا اونا به سمت شهر و شهر کانیف اغبرشی کردن زمستون سر، دشت وسیعی که نزدیک کانیف بود رو به فضای مطلوبی برای جولاندهی تانک‌ها تبدیل کرد. اوایل ژانویه 44 یعنی دو ماه بعد از بازپس‌گیری کیف نبرد جدیدی توی دشت یخ‌زده کانیف آغاز شد. قوای ذخیره هر دو ارتش به میدون کشیده شده بود و این اولین باری بود که روسا از تانک جدیدشون یعنی ES-Tور رونمایی تانک هایی که به منظور تخریب تایگرهای آلمانی ساخته شده بودند. و با زره جلویی 120 میلیمتری و توپ 122 میلیمتری قدرت تخریب و دفاع بسیار بالایی داشتن. صبح 24 ژانویه جبهه دوم اوکراین تهاجمش رو در خط چیکاسی شروع کرد. کمی بعد جبهه اول تانک اوکراین هم به میدون قدم گذاشت و حلقه اولیه محاصره نازی ها رو ایجاد کرد. ارتشی که به ارتش جنرال اشترممن مشهور بود و از سرسخترین سربازه آلمانی تشکیل شده. بود جستگی اطراف شهر کانیف به اشدرمان برتری قابل توجهی داده بود و روسا میدونستان که برای عبور از دشت و رسیدن به شهر با تلفات زیادی رو متعاملشان برای همین تصمیم گرفتم به آلمانا پیشنهاد صلح بدن اما این پیشنهاد خیلی سریع توسط آلمانیان رد شد و اونا که میدونستان به زودی باید با های ذخیره شوروی روبرو بشن تصمیم به عقب نشینی و پیوستن به سپاه سوم پنزر گرفتن نیمه های شب 16 فوریه 60 هزار سرباز آلمانی آماده عقب نشینی بودند اما توپخانه شوروی که از این تصمیم آلمانا مطلع شده بود شروع به بمبارون شهر کانی از ستون های اصلی یگان اشترمارخ کرد آلمانا خیلی سریع اقدام به فرار از این محلکه و رسوندن خودشون به سپاه سوم که توی تپه 239 با یگان زرهی روسا تو جنگ بود کردند اونا بعد تپه 239 رو دور می‌زدن و خودشون رو به بدنه اصلی ارتش متصل می‌کردن اما توی مسیر رودخونه مرگبار وجود داشت که توی زمستون سرد و استخون میتونست به قتلگاهی برای آلمانا بدل بشه سربازهای اشترمن بعد هر چه سریع‌تر از رودخونه عبور می‌کردن چرا که تانک های شوروی در تعقیب اونا بودن و اگه از رود رد نمی‌شدند سرنوشت بدی در انتظارشون بود توی اون شب نیمی از ارتش اشترمن از بین رفت 3000 سرباز آلمانی به همراهی ژنرال کاراز می‌دهشون یعنی ژنرال من قبل از رسیدن به اون طرف رود زیر آتش 34 های شوروی کشته شدند جبهه کورسونچیکاسی شروع موفقیت روسا و عقب روندن ورماختو اونا رود به رود و شهر به شهر ها رو مجبور به عقب نشین کردن تا ماه می سال 1944 روسا تسلط کاملی به جبهه شرق پیدا کرد و نهم می تونستن شهر بیران شده سواستوپل رو پس بگیرم. شهری که دو سال قبل توسط توپ مرگبار دورا بمبارون شده بود و به تصرف رایش در بود. حالا یه بار دیگه پرچم جماهیر شوروی بر بلندای شهر نصب شد. همزمان پیشروی جبهه غربی متفقین متفقیم به اوج خودش رسیده بود. اونا تو 11 همه می یعنی تنها دو روز بعد از پسگیری سواستوپول توسط روسا تونسته بودن آلمانی‌ها رو تو ایتالیا شکست بدن و چیزی بالغ بر دو میلیون سرباز آلمانی رو تو ایتالیا اسیر کنن یک کم بعدم یعنی 29 همه می رهبر حزب فاشیست ایتالیا یعنی بنیتو موسولینی به همراه معشوقش حین فرار دستگیر شد های ایتالیایی دستگیرش کرده بودند و خیلی زود براش دادگاه صحرایی تشکیل دادن و چند دقیقه بعد به رگبار بستن شد و دیکتاتور منفور به قعر فرستاده فرستادند. چند روز بعد سربازان جبهه متفق وارد روم شدند و بدین ترتیب متحد غربی هیتلر مغلوب شد و ملی گراهوف و تامپرستای اون به جبهه متفقین پیوستند. اما این تازه شروع نابودی دیکتاتور آلمانی بود. تنها یک روز بعد از سقوط روم، جبهه جدیدی آتیشش رو به روی فرماخت و آلمان باز کرد. جنرال آیزنهاور مرگبارترین بارترین ارتش دنیا رو به ساحل نورماندی اوورده بود و یکی از مخوفترین نبردهای جنگ جهانی دوم، یعنی عملیات اوورلور یا عملیات نورماندی داشت شروع شد. این چیزی که شنیدید قسمت نهم بود از فصل اول لاستیس. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و اگه لذت بردید ممنون میشم کانال رو به دوستانتونم معرفی کنید. هم برای من خیلی مفید و ارزشمنده هم برای دوستانتون نمیخوام بگم من خوبم یا چیزی ها اگه شما از این محتوا خوشتون اومده طبیعتا دوستانتونم ممکنه خوششون بیاد. به هر حال من ممنون میشم ازتون اگه تو رشد این پادکی به من کمک کنید کللا نظر انتقاد یا هر چیزی هم بود تو کامنت ها با من به اشتراک بذارید نفس هم گرفت یه لحظه. با من به اشتراک بذارید و کمک هم کنید که لحظ پیس رو به جای بهتری تبدیل کنم. ما رو توی کست باکس، پادکست ادیکت، گوگل و اپل پادکست و خلاص اپلیکیشن های پادکست میتونید پیدا کنید. همین دیگه لحظات خوبی رو براتون می توی اپیزود بعدی میبینم فعلا خدا